0: Hyper intéressant les communautés dans le futur, euh, ça peut que prendre de l'ampleur, par contre on aurait peut-être être vigilant euh, à l'utilisation qui va en être faite et quand on rejoint une communauté on vous met les pieds euh, parce que voilà, derrière, euh, derrière on, peut devenir un, on peut devenir un produit, même si ça nous permet de décrocher un super job dans une
1: super boîte, euh, faut quand même se poser la question est-ce que c'est -ce est ça que je veux. Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode, j'accueille Guillaume Bonnet, Talent Acquisition Manager chez Artifact. Salut Guillaume. Salut Aurélien. Comment tu vas Eh bien écoute, très bien, merci de, merci de me recevoir. Bah, grand plaisir, tu rigoles ou quoi? C'est pas, c'est pas tous les jours qu'on a, qu'on a affaire à un talent acquisition manager qui a fait autant, autant d'expériences différentes et surtout aussi de, de statuts différents. On va y revenir un petit peu, un petit peu plus tard, mais avant, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter toi et ton parcours en quelques mots? Tu peux prendre, tu peux prendre le temps que tu veux. Ouais, donc je vais, je vais être bref. Alors pour, pour me
0: présenter rapidement, ça fait, ça fait aujourd'hui huit ans, sept, huit ans que, que je suis dans, dans le milieu du recrutement. J'ai commencé par travailler en cabinet, un petit peu en start-up pendant, pendant 4 ans, avant de, avant de changer un peu de projet, de me, mettre, de me mettre à mon compte en freelance, recruteur freelance activité que j'ai exercé pendant 3 ans aussi. Euh, besoin de liberté, besoin d'essayer autre chose. Pas forcément aussi trouver à, ce moment, à un moment donné ce qui me convenait. Et c'était la bonne solution aussi pour euh, quitter Paris, concilier un petit peu la, la vie de famille, la vie pro. Et depuis un an, euh, et depuis un, an un, peu, euh, un peu par hasard, j'ai pu rencontrer euh, les personnes de chez Artifact, et rejoindre cette, bah, cette super aventure, cette superbe équipe pour les accompagner, pour nous permettre de grandir en tant qu'équipe et, uh, et passer bah, voilà, de, de 10-15 personnes uh, il y a un an quand je suis arrivé à une trentaine aujourd'hui et préparer le futur où j'espère qu'on sera, on sera de plus en plus
1: nombreux avec uh, de plus en plus de personnes intéressantes et intéressées par ce qu'on fait. Ok, super. Euh, J'ai vu dans ton parcours que tu avais une licence de psychologie. Ouais. Alors, pour être très honnête, je ne l'ai pas officiellement. Je me suis arrêté avant. Euh, je me suis arrêté
0: avant l'examen. Avant Plein de raisons. Recherche, recherche de boulot. Euh, pas la conviction que j'irai de toute façon sur un master après, que ce soit un master de psycho ou un master d'une autre, autre discipline. Donc, euh, j'ai fait mes trois années de licence. J'ai passé mes examens. J'ai quelques rattrapages à faire pour être honnête, auxquels je n'ai pas été parce que j'ai pu trouver un premier stage un premier stage dans, dans l'univers des RH recrutement et, euh, et, et ayant mis le pied dedans euh, ça m'a convaincu de, bah, de poursuivre d'aller décrocher un job et de commencer à à la fois gagner ma vie et à faire,
1: euh,
0: et à faire de plus en plus bah, ce,
1: ce job que je fais maintenant depuis plusieurs années et que, que j'aime beaucoup et que tu, 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 tu connais un petit peu sur le, le, le bout des doigts mais le bout des ongles euh, surtout pourquoi parce que quand on a échangé, quand on a préparé ce podcast euh, tu m'as dit je suis passé en cabinet et j'ai eu une période aussi où j'étais euh, freelance euh, tout seul. Alors, tu m'as sorti un mot qui s'appelait RPO. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Oui, RPO, c'est l'acronyme de Recruitment Process Outsourcing.
0: L'idée, c'est tout simplement d'avoir pour une entreprise euh, l'opportunité d'avoir un recruteur externe, mais en interne. Alors, au lieu de prendre, une, de prendre un cabinet euh, du marché à qui on va confier une mission au succès ou avec un retainer, ou peu importe le format de paiement, là, on nous dédie un recruteur à temps plein, à temps partiel, après les modalités peuvent varier, mais quelqu'un qui va être vraiment dédié sur des temps dédiés à l'entreprise, à ses recrutements. L'idée, c'est qu'il ne soit pas là juste pour prendre un brief euh, sur un comptable. Euh, je ne dis pas que les recruteurs en cabinet prennent des briefs sur des comptables, mais qu'ils soit vraiment impliqué euh, auprès des managers, auprès de toutes les autres équipes, auprès de toutes les personnes qui vont participer au process de recrutement, qui puisse aussi euh, fournir de l'aide, soit une équipe existante, être euh, chez un recrutement sur d'autres thématiques, euh, que ce soit voilà, la partie talent acquisition que ce soit aussi la marque employeur c'est quelqu'un voilà, une personne externe au même titre qu'un consultant qu'on voit beaucoup plus peut-être dans l'informatique qui peut être qui va faire une mission chez tel ou tel euh, grand compte euh, qui va changer et qui va à chaque fois va apporter une expertise la somme de ses expertises pour aider un nouveau client une nouvelle entreprise et euh, c'est un modèle qui s'est beaucoup développé je crois ces dernières années euh, en tout cas en, enfin, il existe déjà depuis longtemps mais en France il s'est beaucoup développé il s'est beaucoup développé notamment parce qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui se mettent à leur compte euh, peu importe la structure juridique qu'ils mettent derrière mais en tout cas qui se mettent à leur compte, qui veulent faire des choses seules et les entreprises aussi et notamment les startups sont de plus en plus friandes de ce type euh, bah, de prestations de recrutement parce que parce que voilà, avoir quelqu'un euh, qui fait partie de l'équipe c'est quand, euh, quand même beaucoup plus sympa,
1: ça permet aussi d'aller plus vite euh, et souvent bah, le but c'est aussi d'être plus efficace et on le sent on le sent que, que dans, dans ta façon de, de, de parler aussi, que c'est très efficace, tu vois. Euh, je te le dis, hein, c'est conviction, conviction personnelle. On va, voir, on, va voir, on va voir après, mais en tout cas, tu, tu vas droit, droit au but, c'est cool. Euh, question question très directe, alors, du coup. Euh, je t'en prie, euh, vas-y. La grosse différence entre, entre d'être dans un cabinet, d'être en freelance et, euh, et d'être euh, intégré en tant que talent acquisition recruteur dans une boîte, c'est quoi
0: alors, la grosse différence freelance, on va dire, ou indépendant, ou à son compte euh, et versus être dans un cabinet établi, peu importe la taille, euh, la première différence, c'est la flexibilité, parce qu'on peut s'organiser comme on veut, première chose. La deuxième, c'est que bah, tout son chiffre, on va parler très franchement, hein, tout le chiffre qu'on génère, tout ce qu'on signe, tout ce qu'on fait rentrer comme cash, c'est pour nous, c'est pour notre entreprise, les impôts qui passent dessus, etc. Mais on a cette satisfaction-là, et c'est vraiment... Euh, pour moi, ça a été, euh, ça a été vraiment, vraiment une découverte, vraiment une satisfaction aussi, euh, parce que voilà, on sait que si on n'atteint pas ce qu'on fait, bah, c'est notre, euh, notre activité qui est en péril. Si on le dépasse, si on l'atteint, si on le dépasse, bah, c'est que du bonus, et ça permet, voilà, d'avoir un équilibre vie/pro vie perso aussi un peu différent. Ça convient peut-être pas à tout le monde, mais moi, c'est ce qui était vraiment la différence fondamentale entre être salarié en cabinet et être indépendant. Après le RPO, euh, le RPO, moi, ce que j'ai trouvé en étant j'ai commencé comme freelance recruteur à faire des missions au succès très traditionnelles et j'ai eu envie, après un an, de me dire « Ok, je suis freelance recruteur, je me sens quand même un petit peu seul chez moi, j'ai besoin de retrouver un petit peu de dynamique, un peu d'équipe, un peu de, de cohésion, d'être un, un peu plus stimulé aussi, hein, très, pour être très honnête. » Et le RPO, bah, du coup, c'est un petit peu imposé comme une évidence et j'ai trouvé ça au RPO avec les premières entreprises qui m'ont fait confiance là-dessus, ce fait de leur dire très clairement « Voilà, moi, je suis recruteur. Je pense que je sais faire mon métier. J'espère que je le fais bien. Je n'ai pas envie de vous accompagner au succès parce que ça ne me plaît plus, tout simplement. Euh, je veux être chez vous. Je veux être dans vos équipes. Et, euh, et j'ai eu plusieurs entreprises euh, bah, qui, ont, qui cherchaient la même chose ou qui, si elles avaient des doutes, bah, après, ont on été convaincus que c'était une bonne solution. Et je pense que pour un recruteur freelance ou aujourd'hui un recruteur qui est en cabinet, s'il peut avoir le choix d'aller faire du RPO, clairement, il faut foncer parce qu'on apprend énormément. Euh, et on apprend énormément et ça, ça n'a pas de prix. Hein. On voit d'autres secteurs mmh. d'activité qui sont très différents. On parle à des gens très différents aussi. et euh, il, faut, ouais, il faut savoir un petit peu se, se nourrir de ça. et, et Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool.
1: OK. Le, le business model, enfin le modèle économique de, du, du RPO, c'est quoi Si tu pas au succès comme un cabinet classique, c'est quoi Quand on est en freelance, le, moi, j'avais l'habitude de
0: travailler sur, sur un TGM au même titre que n'importe quel autre freelance. Euh, C'est-à-dire que voilà, ma, ma journée, elle est à temps. Euh, donc, je vous dédie, voilà, full-time, toute la semaine, pendant six mois ou pendant un mois, ou pendant en fonction des choses qui sont, qui sont décidées, mais là, sur un format de TGM. Après, on peut avoir d'autres formules, hein, se dire, voilà, on part, un, on part sur un forfait euh, directement global, et, euh, mais à la fin, voilà, en la fin, quand on est freelance et qu'on doit budgéter son, forfait, son budget global ou le prix global, ou en partir sur une logique de TGM, on s'arrange pour que, grosso modo, on rentre dans les mêmes clous et qu'on fasse rentrer le le même cache à la fin donc.
1: Okay, ok donc trois types trois types de structures bien différentes trois types d'activités hein, qui, 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 ont, qui ont le recrutement en commun mais qui sont différentes dans, dans, dans la forme quoi. ouais on peut dire vraiment la forme qui est différente le fond ça
0: reste effectivement du recrutement après la manière de le faire va être différente ce qui change aussi ce qui est, ce qui est très important dans le RPO en tant que recruteur et ça c'est vraiment agréable c'est tout bête hein, mais on a on fait partie de l'entreprise donc on a un email de l'entreprise euh, donc, on n'approche pas un candidat en disant « Coucou, je m'appelle Guillaume, je suis recruteur freelance, je bosse peut-être pour, pour telle ou telle startup ou telle ou telle entreprise, mais il y, y a affiché en gros le nom de mon cabinet ou, ou, ou la racine de mon adresse mail. Là, euh, je contacte des personnes en étant le recruteur de cette entreprise. Il n'y a pas d'explication à voir, il n'y a pas à expliquer la démarche, c'est plus naturel aussi. Et, euh, je pense que c'est agréable en tant que recruteur, c'est bénéfique pour l'entreprise parce qu'on évite encore une fois d'avoir un, un intermédiaire ou en tout cas un, un intermédiaire qui ferait office de, de proxy en étant un cabinet et euh, l'expérience du coup est plus fluide aussi pour les candidats même si en général on, moi je finissais par leur expliquer un petit peu la démarche en toute transparence pour qu'ils soient pour qu'ils soient rassurés
1: okay. Ok. Toi, toi tu euh, entre guillemets euh, le modèle, le modèle du RPO. T'étais tout seul dans, dans l'entreprise C'était une grosse entreprise, une petite entreprise euh, Quels sont les besoins des entreprises en, en RPO C'est euh, quelle taille de boîte à peu près si tu Alors, il y a vraiment,
0: il vraiment de tout.
1: Il y a vraiment de tout. Euh, vraiment de tout. Euh, là, si tu vas
0: si tu vas taper sur euh, LinkedIn LinkedIn euh, RPO ou recruteur avec un contracteur ou freelance ou ce genre de choses, tu vas pouvoir voir des offres vraiment de tout type de structure. Mm -hmm. Alors, les, pardon, les structures, on va dire, les structures anglo-saxonnes euh, le font beaucoup et n'hésite pas même à l'afficher. Euh, tu peux avoir des boîtes vraiment sympas qui, qui le proposent. Euh, en France, c'est vrai qu'un grand compte, tout ce qui va être CAC 40 ou autre, ne vont peut-être pas souvent l'afficher de cette manière-là, parce que ce n'est pas dans, forcément dans, dans les mœurs, mais ça n'empêche qu'ils font appel. Il y a des structures, des cabinets euh, qui, qui aujourd'hui font beaucoup de RPO et euh, bah voilà, qui, qui, qui travaille bien avec ces grands comptes et euh, clairement les startups, euh, les startups, qui, ou en tout cas les jeunes entreprises, startups ou pas, ou scale-up, peu importe, qui, euh, qui veulent un renfort ou qui veulent créer une activité, qui n'ont pas encore besoin peut-être d'avoir un recruteur plein temps et qui veulent avoir peut-être une phase de test et de transition pour se dire, voilà, euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter euh, et est-ce que ça vaut le coup bah, peut-être très rapidement après d'enclencher la machine pour avoir quelqu'un euh, en CDI chez nous Uh, ou en tout cas pour faire le pont avant que le CDI qu'on a choisi uh, il, il fasse ces trois mois de préavis qui puisse arriver donc il y a vraiment aujourd'hui de tout et, uh, et encore une fois c'est vraiment aussi uh, je pense une chance pour tous les recruteurs freelance qui, uh, qui veulent se lancer il y a de plus en plus de besoins uh, il y a de plus en plus de demandes de la part des entreprises et de tout type d'entreprise surtout secteur confondu après voilà il faut savoir se positionner uh, les trouver aussi ou les contacter un petit peu uh, au petit bonheur la chance mais ça après c'est partie aussi du job d'indépendant cette phase de, de prospection un peu commerciale qu'il y a.
1: Hmm. Je, vois, je vois que tu me dis, RPO, il y a une part d'indépendance et tu es dans l'entreprise, tu as un pied dans l'entreprise. Moi, je me pose une question. Les, les process, c'est toi qui les, qui les crées pour l'entreprise, parce qu'elle va chercher ta, ton, ton expérience, ton, ton, ouais, ton, ton vécu et puis ton, ton expertise. Et les outils, c'est eux qui te les fournissent C'est toi qui fais des demandes ou c'est toi qui amènes tes propres outils Alors ça va dépendre essentiellement de la, de la maturité
0: hein, de la structure qu'on va intégrer. Effectivement, une startup qui a des, une structure qui est déjà établie, euh, qui a peut-être déjà eu ou qui a déjà euh, une équipe de recrutement, va avoir déjà des process euh, et éventuellement des outils. Dans ce cas-là, effectivement, en RPO, l'idée, ce n'est pas d'arriver et de vouloir tout casser, ça n'aurait pas de sens, et puis on, on, ça, ça dépendrait d'un autre périmètre, on va dire, de, de conseil euh, en talent acquisition. Euh, donc, une structure mature, en général, elle est équipée, elle a des process, il n'empêche qu'un un, un RPO, comme un nouveau salarié CDI, l'idée, c'est qu'il arrive effectivement avec son, bah, avec son vécu, ses expertises, et ben, je ne vois pas pourquoi une entreprise n'irait pas d'en tirer aussi un autre bénéfice pour améliorer les choses. Donc, en général, mmh. une entreprise qui fait appel à un, à un consultant, d'ailleurs, et quel que soit le métier du consultant, le recrute pour une expertise, on va dire, technique opérationnelle, mais va chercher à en tirer aussi d'autres avantages voilà, sur tout ce qui peut graviter autour. Évidemment, ça peut être aussi le cas d'une structure bien plus jeune où il n'y aurait peut-être rien ou très peu de choses. Et dans ce cas-là, on a plus de liberté pour mettre en place bah, des process, choisir des outils dans le respect de budget et puis d'une stratégie plus globale aussi de l'entreprise, en hein, savoir où, où elle veut aller. Euh, C'est tout bête, hein, mais pour choisir un ATS, on va, ça, on va déjà dimensionner un petit peu les, les besoins, si on peut, à 12-24 mois, pour savoir un peu avec quoi on a besoin de s'équiper en termes de volume. Et après, on pourra voilà, essayer de creuser, de bâtir la stratégie de recrutement de talent acquisition, y mettre les outils en fonction bah, des besoins réels, Mmh. Et du budget qui peut être, qui peut y être alloué. En tout cas, à un instant t
1: ATS, Application Tracking System, outil de ouais, gestion, gestion des ouais. Ok. Je, je, je le dis pour, le, pour les, 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 gens, les gens qui ne seraient pas initiés. Euh, avec, euh, on, va, on va sortir sûrement beaucoup d'acronymes, beaucoup de, de, de mots anglais, etc. Et au fur et à mesure, j'essaie de mettre un petit peu de définition là-dessus pour ne pas perdre nos auditeurs. Alors après, il y a des professionnels aussi du métier mais qui, qui comprennent tout de suite. Mais euh, voilà, il faut, faut aussi parler pour, pour ceux, les néophytes. Euh, Guillaume, euh, du coup, toi, tu, tu as fait quoi quand tu es rentré euh, en tant que RPO dans... Tu as fait combien de boîtes en tant que RPO, juste pour savoir En tant que RPO, j'ai fait 4 euh, missions
0: euh, de 3 de, 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 de mois à 9, 10 à mois.
1: D'accord, ok. Et tu avec tes outils ou tu prenais euh, ceux, de, ceux des autres Non,
0: la plupart des outils, on va dire. Les outils, tout ce qui va être test en général, de toute façon, on ne peut pas amener les siens, il faut utiliser ou mettre en place ceux qui vont, <coughs> qui vont être utilisés par l'entreprise par et qui vont rester après notre départ. C'est aussi ça la logique du RPO, c'est d'être capable de transmettre le savoir, transmettre les outils, transmettre l'information pour permettre à l'activité de continuer, même quand on ne sera plus là. Après, évidemment, il y a tous les outils, on va dire, un peu plus individuels que chaque recruteur utilise au quotidien, qu'il aime ou qu'il n'aime pas utiliser, avec qu'il trouve efficace ou ou, euh, ou qui trouve tout simplement euh, super facile à utiliser qui va mettre en œuvre dans son quotidien de recruteur de là à ce que ce soit des outils à généraliser au niveau de l'entreprise ça c'est un autre sujet il y a plein de choses qui sont aujourd'hui gratuites euh, sur des freemiums ou, ou totalement gratuites d'ailleurs qui sont, qui sont mis autour de ça mais euh, les outils principaux je vais penser à un ATS je vais penser du coup aussi à un ligne de recruteur par exemple sont des, des outils qui doivent à mon sens être de l'ordre euh, du corporate pour pouvoir rester, pour pouvoir être pérenne et pour garder que l'entreprise puisse garder aussi une maîtrise une visibilité sur mm. les coûts, les engagements aussi que, dont, qui, vont, qui vont être liés à ça.
1: Ok, ok. Toi, quand tu as commencé ton, ton activité de freelance en, en recrutement, euh, tu utilisais quoi comme outil euh,
0: En commençant de mon côté, moi, je me suis j'ai fait le tour évidemment de, des, des ATS du marché, c'est trop cher, trop gros, euh, donc ça convient pas forcément ou les versions gratuites trop limitées, donc on se retrouve un petit peu à toujours à, à devoir faire la part des choses. Moi, j'ai fait le choix de faire, de prendre ce temps et cette chance d'être en indépendant pour regarder ce, qui, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais construire pour moi, c'est aussi un sujet qui, qui m'intéresse et que j'aime bien. Alors, on n'était pas encore dans, dans la mouvance trop no-code, mais on avait déjà, déjà un Airtable qui était sur le marché et qui, moi, était la solution que j'ai choisie. Airtable c'est... C'est une solution, on va dire, euh, la nouvelle génération de, de, de Excel en termes visuels. Mais derrière, en fait, c'est bien plus puissant que ça. C'est vraiment un système pour gérer de la base de données, mais sur une interface euh, hyper simple, euh, hyper, euh, bah, hyper user-friendly et sur laquelle on a envie de passer du temps. Tu peux construire euh, un ATS, tu peux construire un CRM, tu peux construire euh, tout simplement un, un outil pour gérer ton budget familial. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Il y a des contraintes, il y a des features qui vont être payantes et autres mais c'est un outil très flexible et qui moi, en tant que recruteur m'a permis voilà, de me créer un ATS qui répondait à mes besoins et uniquement à mes besoins sans avoir euh, une myriade de features que je n'aurais jamais utilisé ou, euh, ou un pack de features que j'aurais dû payer pour en utiliser une ou l'autre euh, ça a demandé un mmh. peu de, de travail de creuser un petit peu ce que pouvait faire Airtables, ce que peut faire Airtable, c'est aussi très dépendant de tous les autres outils qu'on va pouvoir brancher autour euh, pour voilà que ce soit des outils de type pour prendre des noms très connus du marché, des formes pour des formulaires, euh, des Calendly, pour permettre euh, des réservations, euh, des outils de vidéoconférence. Donc, si on utilise la suite à Google, on, on a tout ça, mais il y a plein, plein d'autres options. Euh, ça va aussi s'intégrer avec des solutions de mailing, pour pouvoir paramétrer, et euh, mettre en place des, des séquences d'emails, Il y a plein, plein de choses qu'on qu peut faire, euh, mais en tout cas, même en niveau basique, pour gérer un candidat avec nom, prénom, CV, email, LinkedIn, et, euh, et et progression dans son final de recrutement,
1: ça le fait, ça fait le job, et euh, ça marche vraiment très bien. Ça fait le job, ok. Airtable, très très bien, avec beaucoup d'intégration à droite et à gauche. Toi, tu mets tu mets un peu les mains dans le code, un petit peu, ou pas Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Euh,
0: pas faute d'avoir regardé, <rire> pour, euh, pour me plonger un peu dedans, euh, d'essayer de regarder un petit peu, voilà, d'écrire quelques petits bouts de basique, hein, euh, HTML, CSS, JS, par curiosité vraiment j'ai pas le courage de me plonger euh, plus dedans pour être très franc donc non euh, je ne suis pas capable de coder euh, je n'ai pas l'envie non plus de le faire après euh, après on fait du recrutement et quand on est un petit peu sur la partie sourcing on tombe forcément un petit peu Si ce n'est dans l'écrire être capable de lire quelques petites choses euh, en tout cas de lire de comprendre un petit peu comment c'est structuré ou peuvent être de trois informations parce que c'est utile après euh, pour, bah pour, pour éventuellement plein d'autres choses retrouver des informations dans une page web euh, mettre en place un outil de, de, de crawl ou de scrapping donc on finit par regarder un petit peu si on est intéressé par ces sujets là, mais euh, voilà de là à coder, il y a un monde
1: euh, que je ne suis pas prêt à franchir <rire> ok ok donc là, là pour finir un petit peu sur, sur la, partie, la partie outils euh, toi sur, sur on va dire l'ATS pour toi c'est c'est indispensable, c'est ça L'ATS, c'est indispensable.
0: Euh, on ne on peut pas s'en passer, euh, on ne peut pas s'en passer pour euh, plusieurs raisons. La première, et je pense la plus simple, c'est que sinon, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas gérer euh, des candidats, euh, toutes les informations, toutes les étapes d'un process si on ne peut pas les classer. Alors, on peut les classer sur un tableau Excel, on peut les classer sur un art Table avec une mise en forme à euh, imitation ATS, euh, sur un format de Kanban, enfin, ou de Trello, euh, pour, euh, utiliser, pour prendre un, un autre outil, une autre solution qui existe sur le marché, euh, il faut avoir quelque chose pour euh, placer ces candidats euh, avec les informations euh, qui les concernent et les informations du poste pour lequel on veut les recruter. Sinon, ce n'est pas gérable.
1: Okay. Donc, avec, euh, tous les, avec tous les outils euh, que tu as, as utilisé euh, qu'est-ce qui continue euh, de te prendre beaucoup de temps et qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée
0: Qui me prend du temps et qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée euh, Aujourd'hui, euh, je dirais très clairement, ça reste à consulter des profils, consulter des profils, consulter des CV, euh, des profils LinkedIn, des profils sur n'importe quelle autre plateforme potentielle. où On peut trouver d'éventuels candidats parce qu'on euh, peut automatiser plein de choses, on peut gagner du temps sur l'écriture de, de ses recherches, euh, les mots-clés qu'il faut mettre, etc. On peut tout optimiser autour. Mais aujourd'hui, je considère qu'on doit quand même prendre le temps de regarder ce bon vieux CV ou bon, ce, bon ce bon vieux profil pour lire euh, voir le détail de ce que la personne a fait et on peut pas aujourd'hui sous traiter ça on peut pas sous traiter ça aujourd'hui à, à un outil parce qu'il y aura forcément voilà des, des raccourcis qui seront pris des choses qui vont être loupées parce que un cv ou un profil linkedin faut partir du principe qu'il n'est il n'est sûrement pas complet euh, ou le plus à jour et qu'il n'y a pas que ça qu'on cherche quand on, quand on regarde un un CV, il y a l'entreprise, voilà, combien, de, combien de temps, euh, éventuellement, voilà, quelques détails de projet, il y a plein de petites informations qui peuvent être euh, glanées euh, dessus, et euh, ça, il <rire> faut le faire manuellement, ça fait, ça fait partie du job, euh, c'est un bon moment, mais parfois, effectivement, quand on a beaucoup de postes à pourvoir, on doit voir beaucoup de profils, ça peut être, euh, voilà, c'est chronophage, la valeur ajoutée, il y en a, évidemment, parce qu'on parfois, on a des bonnes surprises. On, on, on va dire qu'on déniche ou on décèle un, un profil qui a, qui a du potentiel peut-être pas affiché ou mal présenté et qu'on va pouvoir convertir par la suite en, en véritable candidat et en employé. Donc, il y a une super valeur ajoutée, mais on peut aussi voir l'autre point de vue un peu plus négatif, c'est que euh, ça peut avoir aussi assez peu de valeur ajoutée si on dit juste que voilà, c'est du screening de CV. Oui. Ça peut paraître bateau, mais euh, ouais, c'est à la fois très important, très chronophage, mais euh, ça peut être optimisé. Okay. À quoi tu fais attention euh, sur un CV Ce à quoi je fais attention sur un CV, euh, déjà <rire> qu'il soit un petit peu complet ou en tout cas construit. Donc c'est vrai qu'être euh, être candidat, euh, ce n'est pas, pas un emploi. Euh, on peut pas demander à des candidats voilà, de, de faire un travail euh, monumental et, euh, et de mettre tout ce qu'on voudrait sur un CV, mais c'est vrai que, euh, que je suis attentif à la qualité. À, à la qualité du CV dans, dans son fond. Alors la rédaction, la manière dont c'est tourné à la rigueur, je m'en soucie assez peu, mais c'est qu'il y ait parfois voilà, un bon niveau de détail ou un niveau d'intérêt suffisant, un niveau de détail suffisant pour susciter l'intérêt euh, du recruteur que je suis ou de tout autre recruteur. Parce que c'est vrai voilà, quand on a des CV qui sont des profils qui sont très vides ou, ou avec euh, plein de choses qui ne veulent pas forcément euh, dire grand chose parfois euh, bah on se retrouve dans des situations toujours délicates à se dire là voilà, bon euh, qu'est-ce que j'en fais est-ce que je priorise, je priorise cette personne là pour le contacter ou est-ce que je vais plutôt me diriger vers celui à, qui m'a fait une meilleure impression parce qu'il y a le fond, parce qu'il a mis des infos que je cherchais donc le, le fond du CV est important la forme par contre assez peu même si un beau CV, on va pas se mentir, ça fait toujours euh, plaisir à voir, c'est souvent plus rapide de trouver l'information qu'on cherche, même s'il n'y a pas toutes les informations s'il est beau ça va plus vite et, à, et à, en tant que recruteur, bah, on aime toujours bah, aller vite sur cette partie-là, aller ouais. vite en étant vigilant effectivement à ne pas louper quelque chose pour être capable de, de, bah, de déceler les potentiels aussi, euh, qui ne sont pas juste dans la rédaction du CV en lui-même.
1: Ok. C'est quoi les, les doux et les dons sur un CV rapidement euh, Quelles sont les choses les choses qui, qui te disent ça C'est no go Alors des no go, euh, des
0: no -go réels, euh, je pense qu'il y a, y a, y a, y a le la langue, par les fautes, les fautes flagrantes. Alors, faire des fautes, je, je suis le premier à en faire énormément, donc je ne jette pas la pierre. Il y a des choses voilà, qu'il faut quand même faire attention, il faut prendre le temps d'avoir un CD voilà, qui, qui est lisible. Euh, qui est lisible. Il va être lisible, effectivement, sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, c'est des choses importantes. Euh, des CV de 4-5 pages, clairement, euh, ce n'est pas un don, mais euh, ce n'est pas, euh, pas engageant. Alors, c'est sûr que quelqu'un peut répondre, hein, quelqu'un qui a énormément d'expérience, on ne peut pas tout faire rentrer sur une page, évidemment. Ah, donc, ce n'est pas parce que le CV fait deux pages, ou parfois même trois, que je ne vais pas le lire, mais un CV d'une page qui peut être synthétique, c'est aussi, aussi ça démontre que l'exercice hein, de, de réflexion sur sa carrière, là où on veut aller, ce qu'on veut mettre en avant, a été fait. C'est souvent un bon signe, parce que c'est un candidat qui va bah, potentiellement normalement bien réfléchi à, bah, à ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, et où il veut aller. En général, le CV, on essaye de se mettre en avant, euh, alors, sans, sans aller mentir ou, ou déformer trop la réalité mais, euh, mais ouais, je pense que c'est important et c'est un conseil que, que, que je donne assez souvent euh, garder les choses simples, euh, lisibles et mettre, en, et, et mettre en avant ce qui est important pour, euh, pas pour soi, pour le candidat et pas mettre un, pas mettre un, un détail de tout, tout ce que vous avez pu faire euh, mission, périmètre, réalisation non, il, faut, il, faut, il faut choisir il faut trancher les choses à faire euh, des chiffres, si c'est possible, ou en tout cas, euh, du métrique actionnable. Euh, j'ai fait ça, euh, j'ai réalisé ça. Pourquoi Parce qu'on se projette un CD de recruteur, j'ai recruté pour telle et telle super startup. Okay, en soi, super. Qu'est-ce que tu as fait concrètement Tu avais 10 postes à recruter par an, tu en avais 50, euh, c'était quel type de profil Il faut aller aussi dans un niveau de détail. Euh, il faut avoir un premier niveau de détail sans rentrer dans la liste de tous les postes pour lesquels tu as recruté, mais s'il y a des focus ou des choses qui sortent du lot, dire voilà, moi mon job de recruteur, c'était de recruter euh, tant de profils par an, euh, en tout cas ce que j'ai pu faire, et majoritairement, je sais pas, 90% engineering et, euh, et 10% product. Ok, c'est clair, je sais ce que tu fais, et on va
1: en discuter après au téléphone. Ok. Euh, Guillaume, qu'est-ce qui est important pour toi dans le recrutement Le plus important pour moi dans le recrutement, il bah,
0: y a deux côtés déjà en pour euh, le recrutement globalement, ce qui est important, et euh, j'en peut-être des portes ouvertes, mais euh, voilà, ça reste, ça reste à, à un échange et, et un événement à, à deux directions, à trois même, il y, a, enfin, il y a plusieurs interlocuteurs, mais il y a deux directions, il y a le candidat qui va peut-être, euh, qui regarde pour sa prochaine aventure professionnelle, et il y a l'entreprise qui cherche euh, un nouveau membre pour participer à une aventure collective. C'est vraiment une rencontre, il ne faut pas l'oublier, euh, on, on l'oublie, euh, je suis parfois l'avoir oublié aussi, euh, que il faut c'est vraiment le pilier le pilier c'est une rencontre alors il faut le vivre comme ça, il y a du formalisme évidemment parce que c'est un process de recrutement on veut évaluer des choses mais il faut garder ça sur euh, voilà, le thème d'une rencontre euh, d'un échange euh, c'est voilà, un échange interpersonnel entre plusieurs, plusieurs parties et euh, ça il ne faut vraiment pas l'oublier euh, c'est vraiment le plus important après moi, sur mon job en tant que recruteur euh, je pense que le le plus important, c'est d'avoir des objectifs clairs et savoir où on va en tant que recruteur. Euh, en tant que recruteur, au sein d'une structure, peu importe quelle, quelle, la, la structure en question, il faut savoir pourquoi on est là, ce qu'on doit faire. Euh, être recruteur, pour recruter, okay, j'ai des recrutements qui vont tomber comme ça, à droite, à gauche, dans l'année, à la louche. Non, il faut savoir combien, en tout cas, être capable d'estimer assez précisément combien de recrutements on doit retomber, à quelles échéances, pourquoi Parce que derrière, bon, on peut faire son travail de la meilleure manière, je pense, euh, mettre en place une stratégie avec une, cette vision long terme et euh, décliner plus, plus localement, plus, à plus court terme, avec des tactiques poste par poste ou périmètre par périmètre. Et voilà, euh, ouais, c'est vraiment important, la visibilité euh, pour un recruteur. Pour être dans les temps aussi. Hein. Évidemment, le but, c'est de recruter mmh. la bonne
1: personne au bon moment. Ok. Euh, si on décortique un peu ton, ton, ton job de, de recruteur, euh, comment, comment ça se passe c'est à dire que tu vas sourcer un petit peu les profils que tu commences à les y répondre entre guillemets aussi aux annonces que tu, que tu fais oui. tu les as au téléphone tu me disais que ça c'était le plus important en gros le contact avec les personnes et à quoi tu fais attention quand tu quelles sont les questions que tu poses Quelle... c'est quoi T as une méthodologie ou c'est euh, c'est différent à chaque fois alors, moi, j'essaie d'utiliser toujours un
0: petit peu, le, le enfin d'avoir un cadre qui est assez harmonisé, euh, Voilà, que, qui au fil, au fil du temps, j'ai pu l'améliorer, enlever des choses. Euh, chez Artifact, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un process qui est de façon globalement standardisé. Alors, on garde de la flexibilité, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de standardisé. Pour chaque poste, ça veut dire aussi savoir qu'est-ce qu'on va chercher à évaluer. Uh, on utilise uh, un système de scorecard, comme uh, je pense de plus en plus de, de, plus en plus de monde. Uh, L'idée, c'est d'avoir, de se dire, voilà, on a un poste ouvert, il y a des dimensions qu'on va chercher à évaluer, il faut qu'on sache quelles sont ces dimensions et comment on va les évaluer et qui va être en mesure d'évaluer éventuellement quelles dimensions. Uh, pour, uh, si je devais résumer, uh, en chez Artifact, on doit avoir sur une scorecard quatre dimensions. Une première qui va être uh, la partie culture fit, donc vraiment uh, l'adéquation que peut avoir un candidat potentiel avec... Euh, notre produit, nos valeurs, euh, la manière dont on travaille, Donc vraiment on va dire au niveau, ça c'est vraiment, est-ce que la personne peut correspondre à l'entreprise, il y a aussi une partie qui est plus team fit, où là ça va être vraiment bah, les niveaux, la relation interpersonnelle euh, entre le candidat, ses éventuels futurs collègues euh, et membres de son équipe, en gros, on demande, je demande à mes, à mes collègues de me répondre à, à deux-trois questions assez basiques, est-ce que je veux travailler avec ce candidat et est-ce que ce candidat va, va apporter une valeur ajoutée à l'équipe, c'est des questions toutes bêtes, mais euh, elles s'articulent autour de cette relation interpersonnelle et de ce qui peut être le mieux pour l'équipe, et donc ça, c'est important à évaluer. Après, il y a évidemment deux autres grands piliers, la partie compétence, skills, euh, savoir-être, savoir-faire, etc. Et aussi Dans expérience. Dans l'expérience, c'est aller chercher à comprendre et être sûr euh, de ce que notre candidat qu'on a en process a pu réaliser. Euh, dans ses expériences précédentes, comprendre dans quel contexte il a pu le faire pour voir d'une part s'il y a des parallèles avec ce qu'on fait euh, et déceler voilà, les situations qu'il a, euh, qu a pu mener à bien, euh, mais aussi déceler les situations qui ont peut-être été plus délicates et voir un peu comment quelle stratégie il a mis en place pour les, pour les résoudre. Donc il y a vraiment euh, ce format de scorecard qui permet de standardiser un petit peu le déroulé et euh, mmh. chacun des intervieweurs doit répondre à pas forcément tout, parce que je suis pas ingénieur, donc évaluer savoir si un, si un développeur qu'on a en process a tel, tel skills et à tel niveau uh, de coding, je suis pas capable de le faire. Donc ça, je laisse ça à un membre dédié qui va, uh, qui va évaluer ça. Ouais. Mais uh, l'idée voilà. c'est d'articuler. Donc si on résume, il si
1: ouais, y, y a, quatre grands, grands, grands piliers quoi. Il y a le culture fit, le team fit, ouais. les soft skills et la constitution des expériences. Ouais et les expériences. Et l'idée, voilà, c'est qu'après, moi, comme pour reparler du premier call, je me disais, voilà,
0: le premier call, que c'est le plus important, dans cette relation qu'on qu engage. Je ne peux pas tout couvrir. En tout cas, j'ai une heure avec les candidats sur, sur ce premier échange de notre process. Je ne peux pas tout couvrir. Euh, mais euh, je vais m'attacher bah, à valider des choses euh, importantes, qui sont notamment le culture fit. Euh, qui sont le culture fit. Pourquoi Parce que c'est important pour nous, chez Artifact, pour être sûr qu'on va faire les bons recrutements. Euh, évidemment, ça va dans les deux hein. centres. Je le présente. Je coupé. Le, culture fit, euh, le culture fit, encore une fois, je ne sais pas si c'est la bonne définition exacte euh, qu'il faut, qu faut utiliser, mais pour nous, en tout cas pour moi aujourd'hui dans cette évaluation euh, et dans ces process de recrutement, c'est euh, aller creuser différents points qui vont permettre de savoir si euh, la personne, déjà, Va s'épanouir chez nous. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par, voilà, à la fois, en lui présentant aussi, je ne sais pas, notre système de management, euh, la manière dont on travaille, les outils qu'on a en place, quel est un petit peu le, euh, nos, quelles sont un peu les habitudes qu'on a euh, en entreprise pour travailler. Donc, je ne sais pas, nous, on est, on, on est la moitié de l'équipe quasiment à temps remote. Ça implique euh, des, des procédures de travail euh, spécifiques, ou bon, en tout cas, une la volonté d'aller sur bah, progressivement peut-être de la communication asynchrone, parce que quand on est tous en remote, on ne communique pas de la même manière quand mmh. on est au bureau. Mmh. Il y a plein plein de choses comme ça. L'idée, c'est d'en parler avec le candidat pour aussi recueillir son avis, hein, savoir ce qu'il en pense, est-ce qu'il peut se plaire dans ce, dans ce contexte-là. Le culture fit, c'est aussi, euh, chez Artifact, on, on fait un produit tech, à, vite, enfin, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais on fait un produit qui est, des, qui est, un, qui est un dev tool, qui est, qui, est un, qui est un outil, un pass qui va être au service de développeurs d'équipe engineering au quotidien euh, donc c'est vraiment quelque chose de fondamentalement technologique on a besoin d'avoir des personnes euh, qui, sont, euh, qui aiment la technologie, qui aiment l'innovation alors pas forcément informatique IT mais qui vont être euh, bah, friandes d'innovation, que ce soit je sais, biotechnologie, que ce soit d'innovation euh, sociale et environnementale peu importe mais qui vont avoir une logique voilà, d'être dans l'innovation, de, de, de s'intéresser à ça parce que, on considère que voilà, c'est un des piliers chez nous pour qu'on puisse continuer à grandir et qu'on puisse porter l'entreprise, notre projet d'entreprise encore plus loin en ayant des personnes voilà, qui vont apporter à euh, une fraîcheur des nouvelles idées, de la réflexion. Euh, c'est un exemple parmi d'autres, mais, euh, mais ça, on, ça en posant des questions et surtout en discutant, euh, en demandant au candidat de parler, en l'écoutant, on peut se rendre compte un mmh. petit peu de, de comment il est. Alors ça reste un exercice d'entretien, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout couvrir, il peut y avoir des... des euh, Parfois des incompréhensions, mais en tout cas, on essaie d'aller dans cette direction-là.
1: Ok. Et au, niveau, au niveau de la, de la, de la motivation chez vous, c'est quoi C'est orienté euh, euh, succès ou c'est plus euh, team En termes de motivation, c'est-à-dire pour motiver notre équipe, nous motiver tous en tant que. En tant que en ah, en vous tant que vous êtes plus sur, en... le, sur le challenge ou plus sur l'entraide, le, l'esprit d'équipe, du coup Ou peut-être les deux dans
0: chez Artifact, en tout cas, moi, mon ressenti, je pense que je peux plutôt parler de mon ressenti que, <rire> que, des, que de ce que peuvent penser aussi mes collègues, euh, c'est vraiment un travail d'équipe. Euh, je te le disais, on, on sait qu'on fait un, et je sais qu'on fait un produit technologique qui, est, qui, est, qui peut être complexe à comprendre, complexe pour moi aussi le premier, parce qu'encore une fois, je ne suis pas ingénieur, mais euh, on le fait ensemble, euh, j'essaye de, de comprendre ce qu'on fait, tout le monde est bienveillant euh, pour, euh, pour aider aussi chacun à monter en compétence sur le produit, sur euh, comment on le fait, comment on le vend, euh, vers où il va. Et, euh, et ouais, je pense qu'on est. Il y a du challenge, évidemment, mais on est sur, chez ArticPact en tout cas, sur euh, vraiment un esprit d'équipe, un esprit de corps euh, qui doit permettre bah, à chacun voilà, de, de bien comprendre ce qu'on fait. Ça reste, encore une fois, c'est un basique, mais de bien comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre euh, ce que fait l'entreprise où on est, euh, comment elle le fait et où elle va. Euh, sinon, bah, sinon, on ne va pas rester, on ne va pas s'épanouir. Ça, c'est vraiment important. Euh, du coup, cohésion d'équipe. Et évidemment, les challenges arrivent, hein, les challenges on les voit, chacun sur notre job, euh, au niveau de l'entreprise, mais on sait qu'on est tous là euh, à notre niveau, à notre job, avec notre expertise, pour apporter la petite brique euh, qui va s'emboîter avec les autres et qui va permettre bah, à Artifact de grandir. Voilà, même si je ne fais pas une ligne de code, euh, je
1: contribue aussi euh, par mes actions à aider Artifact à grandir. Ok, donc du coup, euh, si je résume un peu, sur le culture fit, tu vas aller chercher des personnes qui sont curieux, qui sont intéressées par la technologie. Tu vas aller ouais. chercher des personnes qui sont plutôt autonomes, qui savent travailler en remote de manière asynchrone euh, et qui, 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 qui en fait euh, n'attendent pas forcément qu'on leur dise quoi faire. Euh, et tu vas chercher aussi des gens qui sont beaucoup plus portés sur euh, l'esprit d'équipe, l'entraide. Euh, on, est, on, est, on est ensemble, les gars. Ouais,
0: la, la bienveillance, euh, c'est pareil, c'est peut-être des grands mots, mais. Euh mais euh, là voilà chez nous aujourd'hui c'est vraiment un sujet qui est important la bienveillance euh, le partage alors l'anglicisme caring euh, caring sharing ok euh, mais c'est vrai il faut et, enfin nous en tout cas on est convaincu que c'est le seul moyen bah, de faire ce qu'on a envie de faire et de faire bien euh, pour chacun et pour l'entreprise c'est voilà d'avoir euh, une bienveillance euh, bah, naturelle et qui doit être naturelle, de toute façon d'ailleurs, on ne devrait pas avoir à l'imposer, mais, euh, mais bon, c'est bien de le rappeler parfois, c'est bien de mettre en place des choses pour démontrer qu'aussi l'entreprise le fait, parce que afficher des valeurs sur la place publique, c'est cool, euh, derrière, ça doit suivre voilà, bah, d'actions, euh, pas forcément publiques, mais qui montre qu'on va dans cette direction-là et que, euh, que c'est pas juste des mots en l'air.
1: Ok, ça marche. Bon, ça... ça, ça... Ça coïncide avec aussi euh, les, le culture fit là. Ça coïncide aussi avec les, les softs. Du coup, les soft skills euh, que tu que attends euh, en recrutement. Ouais. Euh, au niveau du team fit, tout à l'heure, tu disais, euh, tu posais deux questions. Est-ce que je, je veux travailler avec ce candidat Et la deuxième, c'était quoi Est-ce qu'il va, est ce que ce candidat va apporter une valeur ajoutée à l'équipe D'accord, ok. Et ça, ça pour toi, c'est vraiment des triggers euh, qui, qui t'aident dans ta décision. Complètement, complètement. d'une part parce que ça permet,
0: ce qui est important aussi c'est de laisser la place aux personnes qui rencontrent le candidat de s'exprimer et pas juste dans l'évaluation pure, est-ce qu'il remplit, est-ce qu'il coche les cases, mais aussi sur cette, cette dimension, est-ce que je, voilà, je travaille avec quelqu'un, c'est important, on va passer énormément de temps ensemble, alors on ne peut pas savoir, on ne sera peut-être pas les meilleurs amis du monde, on ne demande ça à personne, mais est-ce que je veux travailler avec ce candidat, sous-entendu, est-ce que c'est un professionnel avec qui j'ai envie de travailler qu'on soit amis ou pas, malheureusement, c'est pas en une heure d'entretien qu'on peut le déceler et c'est ce qu'on demande à tout le monde d'être les meilleurs amis du monde. Et est-ce qu'il va apporter une valeur ajoutée à l'équipe C'est aussi ça, demande aussi à chacun des membres de l'équipe qui participe à ce processus de, de recrutement de faire un travail individuel et au niveau de l'équipe pour se rendre compte bah, de leurs propres faiblesses et de leurs propre force pour savoir voilà, est-ce que cette personne-là va apporter ce qui nous manque pour aller chercher euh, un prochain objectif pour, euh, pour travailler mieux et du coup voilà, on est sûr que cette personne là si elle, est, elle apporte une valeur ajoutée à l'équipe euh, on va en tout cas dans la bonne direction encore une fois, on met des points euh, positifs pour l'avoir chez nous, pour l'avoir dans l'équipe parce qu'elle va permettre bah, que l'équipe soit plus performante plus heureuse et du coup euh, in fine on ne va pas se mentir que Artifact aille encore plus loin
1: Ok. Et dernier, dernier truc euh, qui, qui a éveillé ma curiosité, euh, c'est la contextualisation des expériences. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, tu, peux, tu peux un petit peu détailler cette partie Pour la partie contextualisation, ce qui est,
0: quand on voit, quand on lit un CV pour reprendre ça, on va voir voilà, bah, la réalisation, tel recruteur a recruté tant de personnes. Ok, c'est très bien. L'idée, c'est d'en parler un peu plus par la suite pour comprendre à, bah, Comment ça s'est fait euh, le, le, le résultat, du coup, on le connaît, on l'a lu sur le CV, il n'y a pas de souci, on sait que ça a été atteint, à première vue, mais euh, comment ça s'est passé Il euh, y a pu avoir des difficultés, ou d'ailleurs, il n'y en a peut-être pas eu, peu importe, mais euh, c'est des choses qui peuvent être importantes, voilà, pour, bah, plus pour cerner euh, la démarche, euh, l'état d'esprit de la personne qu'on a en face de soi, parce que voilà, y a des... pour arriver à un tel résultat, il y a plein de solutions différentes pour y arriver. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise, ce qui est important, c'est de savoir voilà, la réflexion qu'il y a eu derrière, euh, ce que ça a impacté aussi pour le, pour le candidat en question. Est-ce qu'il s'est senti bien, euh, il a atteint son résultat, mais est-ce qu'il était, il s'est senti bien de l'avoir atteint de cette manière-là Est-ce qu'aujourd'hui, il le referait peut-être d'une autre manière Ça nous montre aussi euh, ce que ce candidat, bah, voilà, il, il est capable de se projeter dans l'avenir, euh, de capitaliser sur ses expériences positives ou négatives pour, bah, pour demain travailler mieux, pour savoir peut-être s'adapter aussi à, à, à un contexte différent qu'il pourrait retrouver à, ou, pour un, ou affronter une situation inattendue. Hein, je veux dire, quelqu'un qui a pu voir euh, un certain cas de figure à un moment donné dans sa carrière, s'il le revoit aujourd'hui, euh, il va le traiter différemment. Et si on voit qu'il a eu à plusieurs reprises certains, euh, certains cas de figure peut-être euh, voilà, un peu inattendus, qu'il les a surmontés d'une certaine manière, euh, on peut s'imaginer que, chez nous aussi, s'il est confronté à une situation inattendue, euh, il va être capable de la résoudre, euh, encore une fois, peu importe la manière dont il va la résoudre, mais qu'il va la résoudre, en tout cas, pour aller dans le bon sens. Euh, donc, voilà, contextualisation, c'est important, c'est pas toujours facile d'aller creuser ou, ou de, de, de bien en discuter, parce que, voilà, encore une fois, c'est un échange et on peut poser des questions, mais il faut pas non plus, voilà, orienter euh, orienter les réponses à chaque fois du candidat en lui demandant bah ok as fait ça est-ce que ça n'a pas été trop dur de franchir euh, l'obstacle je sais pas de ton hiring manager qui te mettait des bâtons dans les roues euh, ok du coup mmh. je t'ai orienté là je orienté ma question ta réponse ça va être potentiellement pour taper sur l'hiring manager ça n'a pas de sens on peut trouver un juste équilibre c'est pas c'est pas un exercice qui est facile j'ai pas la prétention de le, de le réaliser toujours au mieux non plus euh, mais en tout cas c'est ça me semble important pour moi pour la venir compléter un petit peu euh, la compréhension de la personne que j'ai en face de moi euh, par rapport au poste qu'on a que j'ai besoin de staffer et par rapport à l'entreprise pour laquelle je travaille à ce moment là et par rapport aussi à l'équipe qui va rejoindre de manière encore plus locale et plus et plus restreinte parce que euh, tout ça tout ça a son importance
1: ok tu, tu, tu demandes
0: des références ou pas oui oui chez Artifact, euh, on demande des références euh, les références alors, c'est encore aussi un grand sujet des références. Euh, pour moi, les références, elles ont moins vocation à connaître les forces et les faiblesses d'un candidat. Première raison, dans tous les cas, on leur demande de nous fournir ces contacts-là pour les références. Donc, on se doute qu'ils ne vont pas nous envoyer quelqu'un avec qui ça s'est très mal passé. Donc Globalement, on peut supposer que la référence va être plutôt positive. Ce qui m'intéresse dans les références, elles interviennent en fin de process aussi, c'est euh, pouvoir aller confirmer ou infirmer peut-être euh, les points de vue les points de vue euh, qu'on qu avait, qu'on a déjà sur le candidat. Euh, en creuser certains, aussi avoir on va dire des, une, un nouveau, une nouvelle approche, un, un, un nouveau point de vue de quelqu'un qui a travaillé avec lui. Pourquoi Parce que dans le processus de recrutement, on n'a pas forcément le temps ni l'occasion euh, de poser toutes les questions qu'on voudrait ou d'aborder tous les sujets. Et euh, c'est vrai que voilà demander à un candidat comment tu es au bureau, est-ce que tu mets de la musique, est-ce que tu n'en mets pas, je sais rien on n'a pas forcément le temps de le faire euh, ou on n'y pense pas forcément ou ce n'est pas la discussion et souvent, bah, quand on fait ces ref calls, on peut avoir voilà, quelqu'un qui va dire bah, j'ai bossé, j'ai été euh, son, son voisin de co pendant deux ans, euh, voilà, il est comme ça au quotidien, euh, vraiment agréable. On, on découvre des choses qui sont aussi intéressantes euh, qui nous permettent voilà, de venir nourrir la réflexion qu'on a sur un candidat avant de lui faire, avant de lui faire une offre. L'idée qu'il y a aussi derrière au oh, au-delà d'enrichir un petit peu notre connaissance sur le, sur le candidat, c'est d'essayer d'obtenir des informations sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devra faire pour que ce candidat, s'il vient chez nous, il soit heureux pour ses premiers jours, pour son premier mois. Et ça, il n'y a que des anciens collègues ou des anciens managers qui peuvent justement nous donner des pistes euh, qui vont nous dire euh, un tel, euh, voilà, Guillaume, euh, s'il si, si vous rejoint, moi j'ai travaillé avec lui, ce que je sais, c'est que dans ses premiers jours, euh, voilà, c'est quelqu'un peut-être d'assez euh, réservé, dans ses premiers jours, il a besoin de parler à du monde et il a besoin d'avoir des objectifs très précis, très clairs pour les, pour les accomplir. Et après, il, prendra, il, prendra, il, sera, il se mettra en ordre de marche et pourrait laisser en, en totale autonomie. Et on découvre voilà, parfois et même souvent ce genre d'informations qui nous permettent, quand on fait une offre à un candidat par la suite, qu'il accepte, qu'il nous rejoint, d'avoir quelques bits supplémentaires pour ses premiers jours. C'est des informations qu trans que, que je transmets au manager à nos six levels pourquoi Pour qu'on puisse aider ce nouvel employé, ce nouveau membre de l'équipe à bah avoir un, un démarrage chez nous qui se passe le mieux du monde parce qu'on a, au-delà de ce qu'il nous a dit, été chercher et récupérer quelques informations qui, bah, qui ont de la valeur, elles ont, enfin, elles ont de la valeur, pas une valeur financière ou autre, mais elles ont de la valeur pour qu'on puisse lui délivrer
1: une bonne expérience aussi. Ok. C'est toi qui t'occupes aussi du, du onboarding ou ton, ton, ton job s'arrête au recrutement non, je m'occupe d'une partie de, de l'onboarding euh, qui sépare entre plusieurs personnes, entre, euh,
0: entre moi pour, euh, pour, pas mal de, pour pas mal de choses, entre aussi euh, notre, notre directrice générale pour des sujets plus, plus administratifs et euh, les team managers euh, qui vont aussi avoir des temps dédiés avec la, le nouvel arrivant et les membres de l'équipe euh, qui ont aussi des temps dédiés avec, euh, en, en mode petit team meeting euh, pour, pour, pour la bienvenue. Donc non, on se sépare un petit peu les tâches euh, en interne aujourd'hui. Parce que voilà, on est, on est une équipe d'une trentaine de personnes. Euh, il y a encore des choses à structurer. Donc pour l'instant, c'est un peu
1: réparti là, entre, euh, entre grosso modo trois personnes. Hmm, D'accord. Ok. Ok, ça marche. Euh, en... Qu'est-ce que tu fais concrètement pour l'onboarding Toi, tu vas collecter les informations, tu vas juste les préparer un petit peu les managers euh, Là, j'ai bien compris que tu, fais, tu faisais un petit peu un recrutement collaboratif, c'est-à-dire que tu demandes un petit peu aux gens en interne de voir les gens euh, en, en phase de recrutement. À quel moment ça intervient dans le, dans le recrutement C'est une fois que toi, tu as validé ou c'est euh, tu attends que ça revienne pour euh, valider euh, tous ensemble
0: non, on attend, au jeu de notre process aujourd'hui, pour faire simple, c'est euh, un entretien avec moi, un entretien avec le manager et, euh, et des, des pairs, entre des personnes de la même équipe qui occupent la même fonction, par exemple. Après, euh, un entretien avec un, un C-level et après encore un, un team meeting avec des personnes en dehors de la, de la core team que la personne doit rejoindre. Chacun déroule ces entretiens-là et donne un avis. Est-ce que ce candidat doit avancer ou non? Euh, si la réponse est oui, il doit avancer, il avance. Le détail euh, de la scorecard qu'on évoquait avec les différentes dimensions, aujourd'hui, euh, moi j'ai fait le choix de ne pas le transmettre euh, aux, à, aux prochaines personnes qui vont rencontrer le candidat. Pourquoi Pour éviter de biaiser euh, biaiser les avis sur certaines dimensions, parce que si quelqu'un a mis juste avant, euh, super, il coche toutes les cases côté culture fit, est-ce que moi, si je le rencontre après, mais que je ne suis pas convaincu, est-ce que je vais oser aller dire, bah en fait non, je trouve qu'il coche ne coche pas les cases Donc non, on attend que le process soit fini, Enfin, si tout le monde est ouvert, mais, euh, mais, mais du vert pour avancer, on va au bout du process. Au bout du process, avant de faire une offre ou de se décider à, voilà, à aller sur la toute dernière étape, à, on implique les personnes dans le process et on partage le, euh, bah, les scorecards, les avis de chacun. Alors, on les partage. En général, je les, je les recueille et j'en discute uniquement avec le manager pour aller plus vite. On ne va pas embarquer tout le monde à chaque fois dans toute la, toute la discussion. Mais voilà, on se pose et on regarde les notes de chacun et on juge. Voilà, si on voit que tout le monde va dans la bonne, même direction, c'est que tout va bien. Si on voit qu'il y a des différences flagrantes euh, d'évaluation sur une même dimension par deux personnes, et on se pose des questions, on investigue un petit peu en interne pour comprendre, et on prend une décision sur la base de toutes les évaluations et du process terminé.
1: Euh, ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc euh, vraiment un, 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 une, une prise de décision collective sur, euh, sur un profil. Ouais, une collective de... en tout cas. En tout cas,
0: tout le monde donne son avis. Le choix reste fait par euh, le manager. Ainsi, Level et moi.
1: Ok. Au niveau de la préqualification des candidats, tu as, des... as des systèmes mis en place pour euh, filtrer, euh, on va dire, parce que tu reçois combien... Euh, au niveau des... Voilà, on va, on va commencer par les chiffres. Euh, tu sources combien de profils tu, tu parles à combien de personnes par semaine euh, Tu sélectionnes combien de profils et Tu, et, et tu les fais passer au manager euh, Tu fais passer combien par mois, par semaine
0: Ouais. Alors, le nombre de candidatures, enfin, clairement, ça, ça n'a pas de sens parce qu'il y a, il peut y avoir de tout et de rien dedans. Donc, euh, je pense pas que ce soit le plus, le plus intéressant. Le, qui rentre en process après screening de ma part du CV, du profil LinkedIn ou après une, une approche directe, peu importe. Euh, en général, pour un recrutement, un process qui, a, qui est bouclé avec un recrutement effectif euh, à l'issue, euh, je vais avoir de mon côté euh, 10 à 20 peut-être candidats. Euh, en général, il n'y a que la moitié euh, qui passe, euh, que, que je présente, maximum on va dire la moitié, qui passe au niveau de, de l'entretien manager et l'entretien technique avec euh, opéra opérationnel avec les membres de l'équipe. Euh, généralement, on fait encore euh, diviser par deux le nombre de candidats pour passer euh, à l'étape qui suit, qui sont euh, les, euh, les six levels. On arrive du coup d'un de pipe, on va dire 10 personnes, euh, 20, 10 personnes, euh, dernier entretien, on va être à 3-4 max. 15 okay. personnes au départ, 15-20
1: personnes au départ et 3-4 à la fin. OK. Vous rencontrez euh, en physique les, les candidats euh, à la fin ou... Quand est-ce que vous rencontrez Non, vous <rire>
0: non. Euh, bah, écoute, moi déjà je suis en moi je suis en, je suis en remote, je suis en full remote euh, depuis la région lyonnaise, comme, euh, comme on avait déjà discuté tous les deux. La majeure partie de, des membres de l'équipe aujourd'hui euh, sont, sont à Paris, en tout cas, plus de la moitié. Et les candidats qu'on recrute, ils peuvent être soit des candidats parisiens, euh, soit des candidats partout en France ou, ou ailleurs en Europe. Donc aujourd'hui, chez
1: nous, tout le process est, euh, est online. Ça, c'est super intéressant. Que vous, vous êtes complètement, vous êtes 100% remote. Euh, depuis le début de la boîte ou, ou, ou ça, s'est ça, venu après le Covid Artifact, à toi de ce qu'on qu a, qu a dit
0: et de ce que j'ai pu voir, a toujours été, on va dire, remote-friendly. Ça n'a jamais été un souci d'avoir du remote. Il y a depuis longtemps des personnes qui sont en full remote. On a aussi une politique de, euh, de, de télétravail pour les personnes qui sont au bureau à Paris, euh, trois jours de télétravail. Et ça, du coup, euh, voilà, c'est ancré chez nous. Et du coup, comme on rencontre des candidats qui viennent un peu de partout, bah, on ne va pas les faire venir à Paris. Après, on est toujours disponible. si un candidat. Parce que même les candidats qui sont à Paris, on ne les fait pas venir à Paris euh, au bureau. Par contre, un candidat qui a besoin, qui a envie, il est le bienvenu alors s'il est, est à Bordeaux on va pas le faire monter à Paris pour voir les bureaux sauf s'il se déplace dans un autre cadre et qu'il a envie de venir mais si c'est des candidats qui sont en région parisienne et qui veulent venir au bureau pour ressentir l'atmosphère différemment pour voir à quoi ça ressemble euh, chez nous il n'y a
1: pas de souci. Okay. ok bon Guillaume, euh, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Le euh, temps passe. <rire> ouais, le temps, le temps passe, mais on est à la moitié du podcast. Et du coup, là, je te propose un truc, c'est qu'on commence à parler un peu de Futur of Work. Donc, on a fait un, on a fait un, un bon point sur, euh, sur ton taf. Euh, tu es passé, passé d'un cabinet à, à un freelance, euh, RPO. Euh, ensuite, euh, tu es passé dans une startup euh, qui est en full remote. On a parlé d'outils, on a parlé de budget, on a parlé de process. Là, dans le process de, de recrutement, d'artefacts, on a parlé de la scorecard, culture fit, team fit, skills, euh, expérience, référence, euh, quelles sont les questions, les d'où, les dons, les CV, les machins. OK. Maintenant, si on se pose la question, euh, selon toi, euh, quels sont les process qui vont disparaître dans le dans le futur hein, Selon toi, c'est quoi le process, les outils ou les manières de faire euh, dans, dans cette fonction du recrutement, à ton avis, qu'est-ce qui est amené à disparaître C'est une très bonne question.
0: Euh, qu'est-ce qui, qu qui est amené à disparaître Sur le job de recruteur, qu'est-ce qui est amené à disparaître Comme d'une part, comme je pense dans, dans tous les métiers, sur, comme pour toutes les fonctions, euh, l'automatisation arrive toujours et encore et de plus en plus, et tant mieux, euh, parce qu'il y a plein de choses, bah voilà. Qui se il y a des choses chronophages qu'on peut pas, comme, comme on le au début, qu'on peut pas, auxquelles on peut pas couper, comme uh, regarder les CV, je pense, uh, un à un. Uh, il y a des choses qu'on peut automatiser, il y a des choses qu'on peut faire uh, de, manière, de manière plus efficace et efficiente. Uh, tu vois, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, quand il fallait, uh, il y a encore uh, peut-être quelques années, passer deux, trois coups de téléphone pour uh, caler un rendez-vous avec un candidat, pour trouver le bon créneau. Aujourd'hui, en trois clics, un candidat peut choisir le créneau qui lui convient pour rencontrer les membres de l'équipe et de l'entreprise où il est en process. Ça, ça va continuer, je pense. On va continuer à automatiser plein de choses, à la fois des choses très internes, voilà, ne serait-ce que l'information aussi, comment circule l'information. J'ai un nouveau candidat en process qui arrive à telle étape. Aujourd'hui, tu vois, avec les ATS, les ATS du marché, quand on déplace un candidat à une certaine stage, on peut paramétrer les notifications nécessaires pour informer les bonnes personnes au bon moment, leur dire, bah voilà il y a un tel euh, qui, a passé, euh, qui a passé des entretiens avec Guillaume, il, va, il arrive pour des entretiens avec vous sûrement dès la semaine prochaine, voici tout ce que vous avez à savoir sur lui, et tout ça, quand on devait avant peut-être envoyer un email ou faire plein plein de choses à côté, dans d'autres outils, euh, aujourd'hui, bah, on peut le faire directement dans des ATS par exemple. Euh, on va continuer, je pense, à automatiser pas mal de choses, euh, notamment sur la gestion des process en interne. L'automatisation du côté des candidats, je pense que c'est un, un peu plus sensible et un peu plus délicat à mettre en place. Alors oui, on peut automatiser aujourd'hui des séquences d'emails, on peut automatiser même des demandes de contact sur LinkedIn et des relances. Moi, je ne suis pas fan. Je pense que voilà, on, arrive, on fait ça en recrutement avec, encore une fois, du retard sur ce, que, ce qui a été fait en marketing. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en marketing, ben l'ultra-automatisation, voilà, même si on veut y mettre de la personnalisation, ce n'est pas la solution. Et comme le marketing aussi l'a beaucoup montré, c'est parce que le consommateur, à la fin, il attend. Euh, et, le, et un candidat, ou en tout cas un profil qu'on qu va approcher de manière directe, il n'attend pas d'avoir des séquences d'email euh, automatisées. Euh, et voilà, il faut du contenu peut-être moins fréquent, euh, mais de bonne qualité. Et si on a le temps, et si on peut le faire, bah effectivement, avoir de la personnalisation, pourquoi pas. Mais l'important, avant même de la personnalisation, c'est la pertinence de son contenu et ça on ne pourra pas, pas l'automatiser euh, donc, euh, donc ouais je pense que c'est des pratiques qui vont, qui vont continuer, la partie automatisation ce que je vois changer sur le recrutement euh, c'est euh, le changement un petit peu de, de dynamique alors on a eu là je dors des, des CVTech, des Indeed etc qui fonctionnent encore très bien d'ailleurs il ne faut pas, pas l'oublier euh, on a eu LinkedIn et on a encore LinkedIn très clairement, comme si moi j'utilise énormément pour, pour l'approche directe on a de plus en plus euh, l'aspect communauté euh, qui se développe euh, parce que voilà, des personnes font le même métier, se rassemblent en communauté, vont faire des groupes Slack ou plein d'autres choses, des meet up Et, euh, et aujourd'hui, on voit euh, qu'en recrutement, c'est clairement euh, une, une nouvelle source, ou une source euh, à ne pas négliger pour aller capter, enfin, déjà identifier et pourquoi pas capter euh, des candidats des candidats potentiels pour les choses qu'on qu a staffer. Je ne sais pas, tu cherches un, tu cherches un designer, il bah, y, des y a des groupes Slack de designers en France. Tu cherches un développeur mobile, il y en a aussi. Alors, il ne faut peut-être pas arriver avec ses grands, grands sabots dans, dans, dans ces, dans ces communautés-là, mais c'est un bon moyen bah, de, de se rapprocher de ces communautés, de lire un petit peu, de comprendre ce qu'elles font, ce qu'ils attendent. Et ça, je pense que ça va continuer à prendre de l'ampleur, l'aspect communauté. Pourquoi Parce qu'un professionnel a tendance bah, voilà, à vouloir échanger sur ses pratiques et, à, et, et le, faire avec, à le faire avec ses pairs. Ce qu'on voit émerger, du coup, bah, c'est la monétisation de ces communautés. Euh, pour caricaturer, hein, c'est des communautés qui vont être sur Slack. Aujourd'hui, on, on pourrait dire qu'il y en a deux types différentes. La communauté réelle qui, vient, qui naît voilà, dans, dans l'idée associative, on va dire, euh, que peuvent avoir voilà, deux, trois professionnels de, de discuter de ce qu'ils font. Et on voit aussi euh, bah, les communautés Enfin, ça reste des communautés métiers, mais qui sont impulsées par une logique business, euh, soit directement par des cabinets, des SS2I ou d'autres entreprises, euh, ou tout simplement quelqu'un qui a l'idée, de toute façon, d'aller monétiser derrière pour voilà, vendre après du service de recrutement en tapant dans, en gros dans, dans la base qu'ils qu auront, uh, qu auront pu créer. Donc, uh, hyper intéressant les communautés dans le futur. Uh, ça ne peut que prendre de l'ampleur. Par contre, on pourrait peut-être être vigilant uh, à l'utilisation qui va en être faite. Et quand on rejoint une communauté où on met les pieds, euh, parce que voilà derrière, derrière on peut devenir, un, on peut devenir un produit, même si ça nous permet de décrocher un super job dans une super boîte, euh, faut quand même se poser la question est-ce que, ce que c'est -ce ça que je veux C'est un petit peu personnel comme avis, mais, mais voilà.
1: C'est très très intéressant. Je, je, je réfléchissais sur cette, euh, sur cet aspect de communauté métier. Effectivement, aujourd'hui il y a. Il bon, bah, y a des, des, des communautés de, de grands métiers, les DAF, les DRH, les, les directeurs, les SI, les SI quelque chose, les SI levels, comme tu dis, euh, qui, se, qui se regroupent en communautés. Aujourd'hui, toi, tu penses que l'essor des communautés va, par exemple, être euh, euh, le, le, un, un type de poste très particulier, quoi une communauté de postes très particuliers, un éclatement, un éclatement de, de, des communautés euh,
0: je sais pas forcément si je me suis bien exprimé je pense que ouais, les communautés de métiers en tout cas de professionnels qui, font la, qui exercent les mêmes fonctions ou qui exercent dans le même environnement vont continuer à se regrouper de plus en plus parce que les outils permettent aujourd'hui bah, n'importe qui peut créer un channel Slack un Slack avec, pour parler de tel ou tel sujet et ça c'est cool et tant mieux et je pense que ça va être de plus en plus important en tant que recruteur d'être capable bah, d'identifier bah, ces communautés là d'y participer parce que si on est je sais pas recruteur expert ou que notre entreprise a recruté vraiment toujours ce même type de profil c'est bon aussi en tant que recruteur bah, de, de s'immerger un petit peu dans, bah, dans ce, que, ce que font les personnes qu'on cherche à recruter euh, pour mieux les comprendre et, et c'est un super outil voilà, de veille euh, de veille sur les communautés de veille sur euh, voilà, un segment de population et de profils qu'on peut avoir à recruter et ça peut être aussi un levier de recrutement à, plus, à proprement parler parce que la plupart des de ces slacks par exemple euh, vont avoir un channel dédié aux offres d'emploi par exemple on peut librement en respectant certaines, certaines règles à aller poster son offre et ça peut que aider des recruteurs à, 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 à aller, à, à aller chercher, à chercher les profils qu'ils cherchent donc ouais, et, je ne sais pas si c'était exactement ça que, que tu voulais dire, mais pour moi,
1: l'importance des communautés, en fait, c'est... on euh... disait la même chose, mais de manière différente. J'entendais, euh, moi, c'était un éclatement, c'était par exemple une ramification de l'existant. Aujourd'hui, c'est sur des, des, des types de jobs assez, euh, assez basiques, pour, pour les appeler comme ça, mais je pensais euh, typiquement, euh, voilà, le channel Slack pour euh, tous euh, les back-end développeurs en Node.js. Euh, voilà. ouais, ça, ça existe déjà. Enfin, les... Mais oui, il y,
0: y a déjà beaucoup de choses, mais oui, il y a l'idée c'est valoir d'avoir des quand on veut rejoindre une communauté on, peut... on a au bout d'un moment envie d aussi d'être ultra spécialisation et c'est normal parce qu'on veut échanger avec des personnes qui vont nous apprendre plus il euh, y, des... y a des communautés de recruteurs aussi il y a des communautés dans... pour tous les métiers euh, qui sont online ou qui ne sont pas online hein, d'ailleurs à la rigueur peu importe mais je pense qu'effectivement le fait de passer en online va permettre de le démocratiser plus de faciliter l'accès à ces communautés là euh, et, euh, et ça ça va être un, un changement assez important aussi sur le la... côté recrutement à la fois en termes de sources de recrutement, en tout cas d'endroits où on peut identifier des, des profils, euh, mais, aussi, euh, mais aussi tout simplement voilà, pour garder, euh, mettre
1: en place une veille euh, plus efficace. L'idée est intéressante. Euh, toi, est tu ça. le vis, tu le vis, tu le vis du coup euh, déjà actuellement. Tu fais partie de, de, de combien de communautés euh, je, suis sur, euh, alors, je, je suis sur plusieurs
0: euh, plusieurs slacks pour être très transparent avec toi. Euh, il n'y en suis, y a pas vraiment que je suis, on euh, va dire, ou en tout cas, où je suis actif. Euh, pourquoi Parce que je n'ai pas forcément le temps. C'est la plupart du temps des, des stacks, bah, comme je disais, sur des métiers qui ne sont pas le mien. Euh, donc, je n'ai pas pas vocation j'ai pas d'intérêt aller à aller à aller parler ou, à, ou participer mais je le lis avec attention parce qu'il y a souvent des bonnes ressources ou des enfin, tu vois des articles hyper intéressants qui sont partagés et, uh, et ça permet bon, voilà de, de temps en temps une fois par semaine je fais un petit tour sur tous ces slacks là uh, et puis je regarde un petit peu les, les actualités ça me permet voilà de voilà, de, à la fois de, de me changer les idées, euh, et puis d'apprendre voilà, tous les jours, un petit peu, de, toutes les semaines, un petit peu des nouvelles choses. Donc, ça, c'est important. Il y a des Slack aussi, voilà, sur la partie, sur la partie plutôt headchart, que je vais suivre avec un peu plus d'attention, parce que tu vois, c'est vrai que parfois, quand je me pose une question, bah, je vais aller taper dans, dans la barre de recherche pour voir si quelqu'un l'a déjà abordé, et potentiellement, il y a la réponse que j'attendais, ou en tout cas, une direction. Et, euh, et ça, ouais, c'est une aide aussi. Du coup, je suis premier utilisateur aussi de ça, parce que c'est une aide incroyable euh, en tant que recruteur pour se sentir aussi peut-être parfois un peu, moins, un peu moins isolé, parce qu'on n'a pas forcément une équipe autour de soi, une équipe de spécialistes uh, qui, peut, qui peut nous aider au quotidien, et, et ces communautés-là
1: permettent et doivent continuer de permettre ça. Ok, super. Tu, pourquoi, euh, pourquoi tu verrais euh, bah, typiquement euh, les, groupes, les groupes RH, recrutement sur, sur LinkedIn, tu ne fous pas les pieds tu vas, tu vas faire que les slacks, c'est ça
0: euh, en tout cas, je vois, ça fait longtemps que j'ai pas mis, euh, que j'ai pas ouvert un groupe, euh, ouvert un groupe LinkedIn. C'est euh, même très longtemps, très 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 longtemps. Euh, je pense qu'il n'y a pas de, de raison particulière. J'ai pas été, en, je pense que c'est une raison en fait liée au produit en lui-même. J'ai pas, j'ai jamais accroché. Euh, j'ai pas trouvé que l'interface c'était comme il fallait. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, euh, ni sur le fond, ni sur l'utilisation. Et du coup, voilà, je jamais... Aujourd'hui, je n'y suis plus, je ne pense pas y retourner. Euh, et, et, et les alternatives que peuvent être là, ou que peuvent être des forums, hein, d'ailleurs, hein, ou, ou d'autres formats, il y, y a de plus en plus de, aussi de, de pages Notion qui sont, on va dire, publiques. Il hein, y a des contributeurs qui viennent mettre pas mal de ressources, et ça, ça peut être des choses intéressantes.
1: Ok, ok. Hyper intéressant, tout ça. Je, 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 vois, que le, je vois que le temps file, euh, Guillaume. Je vais poser deux dernières questions. Je t'en prie, vas-y. Euh, déjà, déjà celle-ci, en général, je la pose. Alors, si tu as écouté les épisodes d'avant, tu sais que celle-ci, elle va tomber quoi qu'il arrive. Si tu devais. Donner ai aucune nom, idée. De... <rire> si tu devais donner un nom à cet épisode, c'est quoi non, là, il T'es obligé de répondre. En tout cas, on peut trouver la réponse ensemble si tu veux. Euh, on peut-être peut, peut la trouver ensemble, parce que c'est
0: vrai que tu vois, j'ai enfin, euh, beaucoup parlé. Euh, c'est vrai que dans plein de choses que je t'ai dit, il y avait beaucoup aussi de choses, voilà, des avis parfois. Plus personnel parce que j'ai pas la prétention de, de donner des leçons de recrutement euh, non je pense que enfin, en tout cas ce que j'aimerais pouvoir transmettre transmis aussi c'est l'idée de pas de, de faire les choses par soi-même mais de les et de les faire bien il n'y a pas de comme je le disais pour les candidats dans la partie contextualisation pour arriver à un résultat il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire l'important c'est d'y arriver et après l'idée c'est de se pencher sur ce qu'on a fait pour s'améliorer donc euh, je ne sais pas si ça peut être un titre, un titre, de, un titre de podcast, mais euh, ouais, c'est des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai essayé de, de, de diffuser au cours de cet échange. C'était voilà, Il y a des choses à essayer et puis il faut aussi se remettre en question euh, pour euh, voilà, améliorer ses pratiques
1: et toujours euh, contextualiser les choses. Ok, alors là j'ai avis personnel. Pour s'améliorer en recrutement et contextualisation. Alors, j'ai pas réussi à le caser, la contextualisation. Là, j'ai euh, la vie personnelle pour s'améliorer en recrutement. Ou alors, la, la vie personnelle, contextualisation. Il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Tu me laisses jusqu'à la dernière question pour, euh, pour, pour réfléchir. <rire> ouais, ça marche, ça marche. Euh, on, va, on, va, on va y revenir, alors, du coup. Euh, quelles sont selon toi les trois qualités euh, requises pour, euh, pour faire ton job Si tu t en as plus, c'est bien, bien aussi. Si tu en as moins, c'est pas grave. Mais au moins, des qualités pour être un bon recruteur, un bon talent acquisition manager, à ton avis, c'est quoi La première, euh,
0: première c'est des convictions. Euh, des convictions au-delà d'où on bosse, mais des convictions personnelles sur euh, voilà, comment, je, comment ce job doit être fait. Euh, alors on peut y mettre être humain être bienveillant, etc, etc. ouais, mais il en faut euh, il faut des convictions, savoir dans quelle direction comment on veut faire son job, c'est la première chose sinon, bah, on va changer de, sinon on va changer de pratique euh, en bien ou en mal d'ailleurs selon l'entreprise rejoint, euh, et on peut se faire influencer parfois dans des mauvaises directions euh, par, on peut se faire influencer par plein plein de choses euh, donc avoir des convictions euh, pour voilà, garder, garder un horizon et se dire voilà c'est comme, comme ça que je dois faire en tout cas ce n'est pas encore comme ça que je le fais, c'est comme ça que je veux le faire. La deuxième, aujourd'hui, c'est d'être technophile. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Si on veut être un recruteur et s'éclater dans ce qu'on fait et le faire encore mieux, il faut pouvoir tirer parti des outils et des technologies de l'information et des, tous les outils qu'on peut trouver sur Internet qui peuvent nous aider à le faire. Donc, utiliser ces outils ça va être important, euh, ouais. donc, le, volet, le volet technique, encore une fois, je ne parle pas de coder, mais d'être capable de comprendre dans les aboutissants d'un outil, de l'exploiter, et pas juste de faire un copier-coller de, de, de ce qu'on a pu lire dans un article, creuser. Parce que quand on creuse un peu, on peut, on, bah, on peut transformer l'outil voilà, qu'on utilisait à 10%, en outil qu'on va utiliser à 110%, et peut-être décider de l'arrêter, parce qu'on va découvrir un autre outil plus performant, ou une solution sur mesure. Euh, donc Deuxième point, on effectivement à côté. Technique, technologique, euh, qu'il faut qu'il faut prendre à bras le corps, si ce n'est pas encore fait. Et, euh, et le troisième, euh, le troisième, ouais, je pense que j'en ai pas. <rire> c'est déjà, je pense c'est de là, en tout cas pour moi, c'est des grands piliers, des convictions euh, sur comment on doit faire son job et, euh, et être capable voilà, de tirer profit de tout ce qu'on a à disposition, et notamment d'un point de vue technologique, pour le faire. Mais mmh. pour, pour le faire de manière raisonnée. <rire> c'est un dernier petit point. Euh, on a la RGPD et plein de choses. De confidentialité, de respect des données, euh, personnelles qui passent par là, et je pense que ça doit pas être juste un cadre légal. Euh, il faut, voilà, il faut, faut, aussi se pencher là-dessus sur, euh, sur des pratiques qui respectent, qui sont plus respectueuses aussi, euh, plus respectueuses de tout ce qu'on, ce à quoi on peut avoir accès à, à l'âge, bah, à l'âge d'internet hein, aujourd'hui. Voilà, les des contacts, euh, des emails, des numéros de téléphone, des dates de naissance, plein, plein, plein de choses auxquelles on a accès, qu'on peut trouver en tant que recruteur si on sait les chercher euh, et qu'il faut utiliser, voilà, à bon escient et même sur l'utilisation qu'il faut aussi savoir par exemple stocker de manière sécurisée.
1: Ok, donc un technophile petit... convaincu
0: et raisonnable. Ouais, raisonnable. Mais je pense que c'est toujours la, la déformation. Après, on est raisonnable quand on a essayé quand on a bien quand on a essayé et qu'on a parfois vu ce qu'on pouvait faire et qui n'était pas forcément, pas forcément le mieux, ou parce qu'on aimerait. Enfin voilà. Moi, il y a des choses que je ne fais plus parce que je n'aimerais pas qu'on fasse avec mes, avec mes données ou avec mon profil quand je postule. Et donc.. Euh, et donc voilà, il y, y, y a un peu plus de respect à avoir sur, sur plein de choses comme ça, même si ça, ce pas visible de la part des candidats, parce que qu'ils voilà, ne savent pas où sont stockés, vos données, mais, euh, mais ça peut être un sujet, et ça sera un sujet de toute façon de plus en plus
1: pour reparler futur future off-work. Tu as, as déjà eu ce sujet, toi, euh, sur, euh, sur un candidat qui t'a posé cette question Non, justement. <rire> justement,
0: personne ne pose les questions. Euh, moi, je les pose quand je... Quand j'ai pu postuler, je pose la question euh, parce que je suis intéressé par ça. Euh, comment c'est géré euh, Où ça va euh, Parce que mes informations, tu vois, je te parlais tout à l'heure, bah, on parlait d'AirTable et tout, on peut stocker à droite, à gauche, faire un peu du sur-mesure, très bien, mais à partir du moment où on gère des données personnelles, on rentre dans un cadre légal, d'une part, et après, il faut aussi être, avoir l'utilisation qui, qui est raisonnée, tout ça. Donc, euh, c'est des gros chantiers. Je pense qu'on est qu'au début, ça ne concerne pas que le recrutement, ça concerne le marketing, ça concerne les sales, ça concerne
1: vraiment tout le monde, euh, mais il y, y a un gros sujet dessus, ouais. Ok, ok, ça marche. Alors, comment on appelle cet épisode Guillaume euh, bah écoute, écoute, comment on pourrait l'appeler euh... Le technophile convaincu et raisonnable euh, qui donne son avis personnel pour améliorer l'enveloppement. <rire> ah super, un super titre, un best-seller, c'est certain. <rire> non, je pense qu'il. Euh...
0: Ouais, est... la conviction, la conviction de bien faire son job. Je pense que voilà. Parfait. Une conviction, c'est lourd, c'est lourd de poids, c'est lourd d'engagement, mais euh, je pense qu'il ouais, faut être convaincu, il faut bien faire son job. Et encore une fois, il y a plein de réseaux, il y a plein de manières de bien le faire, il y a plein de manières de mal le faire. Il ouais, ne faut pas jeter
1: la pierre peu qu'essayer que de progresser. Ouais, super, c'est top ça. Très, 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 très bien. Bon, bah écoute, euh, j'ai envie, envie de dire que ça sonne euh... un, petit, un, petit, un petit bout pour la fin <rire> ou as quelque chose à ajouter. Euh, Est-ce que tu avais un sujet sur lequel tu voudrais euh, peut-être euh, t'exprimer, qu'on qu n'a pas abordé aujourd'hui euh, ouais effectivement. Tu vois, il y, y
0: a un truc que je vois parce que j'ai bossé aussi en startup et je suis content d'avoir fait ça. C'est un milieu où il y a plein d'opportunités, en tant que recruteur notamment. C'est un endroit, les startups aussi où il y a plein d'opportunités pour les candidats fait plein de choses, on en a parlé hein, du process, de la bienveillance, de, de, de plein 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 de choses qui sont construites autour pour mieux recruter, pour euh, délivrer une meilleure expérience candidat, etc. On aurait pu parler de plein d'autres choses aussi pour euh, attirer, fidéliser euh, les, les talents. Ce qu'on oublie un petit peu avec ce focus euh, et ce prisme euh, caricature mais startup parisienne, euh, c'est qu'on est une minorité. En France, euh, la le marché du travail, je pense que bah, c'est une surprise pour personne, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile pour beaucoup de monde. Et je pense que là où on a aussi un rôle à jouer, en, et pas en tant que recruteur uniquement, mais en tant que startup ou en tant que, 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 ouais, ou en tant que start-up, qu'on soit salarié, fondateur, quoi que ce soit, c'est d'essayer de bah, porter aussi toutes les innovations, tous les tests qu'on fait. À, au plus grand nombre, un petit peu. Alors, oui, euh, on ne peut pas demander à toutes les entreprises de, la, de France de, de faire tout ce qu'on fait parce qu'on en tant que start-up, on y met des moyens humains et financiers, mais, euh, mais il serait bien qu'il y ait un peu plus de partage et, et que ça soit pas. qu'on qu puisse ouais, faire partager euh, tous les succès de l'innovation RH, talent, euh, people globalement euh, de cet écosystème startup à un plus grand nombre pour que ouais, pour que demain bah, chacun puisse en profiter un peu plus hein. donc là on voit que le télétravail ça, ça se met un peu en marche euh, entre autres ça s'est mis en marche aussi avec les congés avec les paternité. mais euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore pour euh, distiller ouais, ouais. l'information la pratique parce qu'au final c'est pas une question de. la première difficulté c'est voilà, il faut, faut avoir l'inspiration et l'inspiration on la trouve en regardant ce que font les autres et euh, je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un des rôles de, des startups euh, en France et ailleurs d'ailleurs d'inspirer pas que les autres startups mais euh, au quotidien tous les managers tous les recruteurs, tous les, tous les chefs de PME euh, qui doivent recruter eux seuls leurs, leurs nouveaux employés euh, voilà, qui le font super bien, ce sont des boîtes qui marchent mais euh, on peut peut-être encore les aider les accompagner en fournissant voilà, en partageant un peu plus ce qu'on qu fait ce qu'on essaye de faire
1: et toi du coup tu partages euh, sur, sur ce que tu fais euh, les enseignements que tu as t'as as, as quelque chose sur lequel on peut te lire une, une Eh ben non coup. pas encore, <rire> pas encore. Euh, pas, je sais pas comment le faire pour
0: être très franc avec toi parce que c'est un, un très gros sujet c'est un très gros projet euh, je sais pas si, si je suis à même de le faire tout simplement mais, euh, mais ouais je sais que c'est un sujet qui, qui peut me tenir à cœur de se dire voilà on fait plein de choses, c'est cool, euh, on a l'occasion, la chance de pouvoir essayer, tester, euh, avoir des super processeurs, des super outils, avoir des personnes qui sont super heureuses hein, dans nos startups. Euh, et aujourd'hui, bah, je... on, peut... on est très heureux aussi dans plein d'autres types de structures, hein, euh, évidemment. Mais, euh, mais peut-être qu'on voilà, peut avoir plus de un regard un peu moins clivant et du coup favoriser un petit peu l'échange, voilà, parce qu'il y a plein de bonnes pratiques aussi à aller prendre d'une PME, PME, je ne sais pas... Bah, Familiale où ils sont que trois, ou d'un artisan parce qu'il gère les choses d'une manière différente, il a un autre point de vue et,
1: et ça va dans les 250 du coup. Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, ça prendrait quelle, quelle forme du coup euh, En tout cas, ton, ton, ta transmission, ce serait aller interviewer des gens de tout abord bord pour, euh, pour aller en tirer les enseignements et les, les, les redistribuer de manière un petit peu concise ou au fil de l'eau euh, pour enseigner, euh, ton, ton, ta mission, ça serait quoi Ça serait éduquer le, les malades
0: Non, ce ne serait vraiment pas éduquer, ce serait juste voilà, mettre, mettre à disposition des, bah, des ressources. Tu vois, il y, y avait une initiative euh, qui, était, qui était assez intéressante, qui s'appelle HR Open Source, euh, ouais. qui est, qui, voilà, qui, bon, est, là c'est très focus HR, il faut connaître le site, il faut y aller, mais les décédents, c'est vraiment juste, ouais, partent partager les choses, donc le format, je pense pas que ce soit des formations, je pense c'est mettre à disposition déjà des ressources, euh, peut-être que écrire plus aussi sur ces sujets. Parce que c'est vrai que voilà, une... en général, en entreprise, on va peut-être moins... moins écrire sur ce type de sujets, euh, uh, RH, Talent acquisition People, ou en tout cas, on va toujours le mettre sur le prisme de c'est nous qui le faisons de la bonne manière, venez chez nous. Euh, c'est très bien. <rire> ça, ça permet de, de booster les de booster sur les sur les sur le site carrière. Mais au final, euh, voilà, on va peut-être euh, profiter de. de du temps qu'on a peut-être ou des ressources qu'on a pour faire du pour créer du contenu voilà, peut-être un peu plus grand public et permettre bah, voilà, à la fois à des, des entreprises de, de, de mieux de, de lire tout ça permettre aussi pourquoi pas tout simplement à des étudiants de, bah, de consulter aussi et de découvrir un peu ce que ça peut être le métier d'Aletchar le métier de recruteur euh, aujourd'hui et que c'est plus euh, c'est plus que comme c'était
1: il y a, a 10-20 ans, ou comme on lit dans, dans certains manuels. Ouais, super intéressant. Tu plus Alors, le, le format, aucune idée. Ton job, <rire> c'est <idée> euh, <rire> aussi de, de transmettre euh, aux générations, aux générations d'après. Et du coup, là, le, le, le HR Open Source, c'était le, le site hros.co, c'est ça Exactement, oui. Ouais. Oui, effectivement. c'est une sorte de petit Google euh, Google de, de la, de la où vous avez voilà, des questions et puis ça va vous sortir des articles, des choses, des choses ouais, comme je, ça. je crois que Je crois que chacun peut contribuer avec voilà, des, des
0: ressources, des partages. Après, voilà, il y a une communauté aussi. Je, je suis pas, je ne je suis, suis pas plus dessus que ça, mais euh, c'est vrai que tu as quand on, on en a parlé, ça m'a rappelé de ce site. Et euh, tu vois, c'est une initiative parmi d'autres euh, qui, ouais, qui peut avoir du sens. Qu'on qu pourrait avoir plus en France.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, j'ai même pas besoin de te poser des questions si t'as une ressource, etc. On a le titre de l'épisode. On, on a balayé vraiment une grande partie de, de ton job. En plus, t'as la petite note de fin qui est euh, transmettez les copains. Euh, transmettez, euh, transmettez la bonne parole, euh, vos expériences autour de vous. Les jeunes peuvent inspirer euh, les moins jeunes. Euh, justement, sur ce dernier truc. Euh, ça, ça, ça me rappelle en fait ce qu'avait ce que, ce qu dit Clément Lemain que, euh, du labérage dans, dans un autre épisode. Euh, il avait dit, euh, ce qui est dingue en France, c'est que c'est les mêmes réglementations, les mêmes lois pour euh, des toutes petites boîtes et pour des grosses en fait. Et au niveau de la loi du travail, etc., c'est euh, les mêmes réglementations qui vont gérer une boîte de 10 personnes et une boîte de 2000.
0: Ah, c'est... Moi je suis, je suis recruteur, je suis, je suis content d'être recruteur, euh, le job RH, tout ce qu'il y a derrière, c'est un sacré job, euh, c'est un sacré job, il y a une complexité qui est, qui est incroyable aussi, euh, il y a des complexités. il y a une complexité, c'est aussi plein d'opportunités, bah, encore une fois, pour que les entreprises puissent bien fonctionner, que les employés puissent mieux vivre leur, leur, leur expérience au sein de ces entreprises-là, mais ouais, ça peut être lourd, et pas facile, et, euh, et, et c'est des sujets auxquels on... Pour les, sur lesquels on pourra aussi discuter longtemps, et, et je pense que tu auras l'occasion aussi d'inviter pas mal de spécialistes vraiment HR euh, et c'est toujours hyper intéressant à écouter parce qu'on parce qu est tous, même en tant que docteur, bah, confrontés à des sujets HR en fait, qu'on ne maîtrise pas forcément, parce que <coughs> pas forcément l'information initiale qui va, qui va là-dessus, et, et on doit chercher par nous-mêmes, trouver les informations, et heureusement, bah, heureusement, il y a des endroits déjà pour les trouver un petit peu. Donc, euh, donc
1: encore une fois, le partage, c'est souvent la base. Ça, je pense pas qu'il y ait vraiment une formation qui t'amène qui à être le DRH parfait ou le manager parfait c'est beaucoup de choses qui s'apprennent avec la pratique comme toi tu as pu faire, ça fait presque 10 ans que tu fais ton métier euh, tu j'ai en, encore une autre question pour toi, si tu as oui. encore un peu de temps. Ben qu'est-ce qu que tu as, qu que as appris entre le début de ta carrière et la, et le, la fin de ta carrière En gros, qu qu'est-ce qu que tu faisais avant que Tu t'es dit non, mais faut pas le faire comme ça. C'est quoi les erreurs que tu as faites Et qu'est-ce que tu fais mieux aujourd'hui que ce que tu faisais avant Alors, je, je
0: suis pas encore à la fin de ma carrière. <rire> Première chose, mais en tout cas, euh, en tout cas, non. Je... Je pense et j'espère que j'ai euh, évolué, et euh, que dans le bon sens, en tout cas, euh, comme je te le disais, l'idée, c'est d'avoir un horizon sur, sur le métier qu'on fait, nos convictions. Euh, les choses que je... Il y a des choses que je ne fais plus, euh, plus du tout. Euh, euh... et, ça, et ça va un petit peu avec le sujet un petit peu euh, donné personnel et qu'on traitait juste avant, tu vois. mais c'est un exemple très concret de choses que je ne fais plus, euh, et que j'ai beaucoup fait. Euh, ça va être d'une part euh, de contacter des personnes en approche directe en dehors euh, d'une plateforme où ils ont choisi de pouvoir être contactés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, j'envoie plus de mails directs, des mails qu'on peut construire ou scraper. D'ailleurs, peu importe où on trouve cet email-là, euh, je le fais plus. Pourquoi Parce que j'aime pas recevoir des emails. Ma euh, boîte bah, mail, elle est déjà suffisamment bien remplie, euh, même la même ma personnelle. Et, euh, et voilà, je suis sur LinkedIn. si quelqu'un veut me contacter pour un job. Normalement, c'est un endroit où il sait qu'il peut le faire. Euh, donc ça, c'est une chose que je fais plus. Il y, a, il y a des pour, il y a des contre. Euh, chacun y verra midi à sa porte. Moi, ça, en tout cas, c'est mon expérience, c'est que je n'aime pas que ce soit recevoir des emails, donc je préfère qu'on le fasse sur LinkedIn ou d'autres plateformes où je, peux être, où je suis contactable. Le deuxième, c'est que du coup, c'est très lié à ça par respect pour les personnes que j'approche. j'envoie vois plus de liens traqués, j'envoie vois plus d'emails traqués. Pourquoi Parce que c'est pas parce que pas cool, <rire> c'est pas cool, et, et en fait, il n'y a pas vraiment de gain parce que j'envoie des, envoyer des emails traqués ou avec des liens traqués dans tous les sens. Ok, quelqu'un a ouvert mon mail ou l'a pas, ou pas ouvert. Euh, à la rigueur, en vrai, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si mon mail bah, il est ouvert ou pas. C'est ce que j'ai su susciter l'intérêt et que la personne me réponde avec une réponse positive ou négative. Donc, pareil, tout, est, tout le sujet de, de, de tracking et autres, ça brouille le message, euh, surtout que ça se voit. Quand on clique sur des liens traqués, il y a les UTM qui s'affichent, il y a plein de choses, c'est jamais agréable. Donc, euh, tu vois, moi, c'est deux choses que je fais plus euh, parce que j'aimais pas. j'aimais pas. Le recevoir et le vivre, euh, et du coup, de en, voilà, je me dis qu'il y a peut-être des candidats qui sont comme moi, et c'est euh, et peut paraître tout bête. Ça ne changera pas la phase du recrutement, euh, ça ne changera pas l la, le fait qu'ils soient peut-être recrutés ou non. Mais en tout cas, euh, moi, sur une conviction personnelle, ça un une chose que je ne fais plus.
1: Ok, parce que effectivement, tu voyais un peu euh, le job de Talent Acquisition. Tout à l'heure, tu as fait le parallèle avec le marketing et euh, ouais. tu, tu, vois, tu vois vraiment une corrélation entre, entre, entre les deux jobs. Il bah, y, y a une corrélation, en tout cas, la corrélation,
0: si ce n'est pas une corrélation, en tout cas, il y a plein de choses à aller chercher. Et Globalement, le recrutement a plein de choses à aller chercher, que ce soit au marketing, au sales, au customer aux services. Parce qu'ils ont des pratiques, parce qu'ils ont des outils, parce qu'ils ont des process qu'on peut adapter ou qui peuvent nous permettre de réfléchir et de mieux faire notre job. Parce que voilà, le recrutement, bah, c'est quand même un petit peu le, le parent pauvre de, 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 de plein de choses en termes d'outils, en termes de budget, en termes de plein de trucs, en tout cas jusqu'à encore, je pense, récemment. Et, on doit, et, et il faut aller s'inspirer bah, de, 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 de secteurs qui, voilà, ou de métiers qui sont hyper dynamiques, qui ont fait beaucoup d'avancées, parce qu'il y, ouais, y a plein de choses à aller chercher. Et évidemment, le marketing, parce que. Fait, les emails, voilà, comment on construit un email, un objet de mail, on ne va pas le réinventer au recrutement, le marketing l'a déjà fait, il faut aller s'en inspirer, l'adapter à notre secteur, et, et la data du marketing aussi, qui a collecté, qui collecte énormément de data, qui sait l'utiliser, donc tant mieux, mais est-ce qu'en recrutement, on est vraiment obligé, et est-ce que ça a vraiment un intérêt, pour certaines entreprises peut-être, pour d'autres peut-être moins, alors qu'il t'a tranché, encore une fois, peut-être à laisser ça, laisser ça aux convictions.
1: Ok. C'est le mot de la fin euh,
0: Ben bah, écoute, pour, euh, pour moi, c'est le mot de la fin. En tout cas, euh, le mot de la fin, ce sera merci. Merci, <rire> pour, euh, merci pour ton invitation. Merci le, pour ton le, temps. Le, le
1: mot conviction, je trouvais que c'était un, un beau mot de fin. Est-ce que ça, ça fait la, la boucle bouclée bouclée avec le, 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 titre, le titre du podcast euh, je, trouvais, je, trouvais, je trouvais ça très, très inspirant, euh, comme quoi... Comme quoi, on peut, on peut on peut, faire un job avec, avec des convictions et puis euh, être, être content de le faire. Euh, tu penses que tu, tu, reviendras, tu reviendras en freelance un jour ou pas
0: En toute franchise, je ne sais pas. Euh, en toute franchise, je bah, ne dépend... L'expérience freelance, est génial. Euh, l'expérience freelance, c'est génial. Mais l'expérience de participer à un projet, euh, voilà, d'être salarié, le salariat, on peut dire ce qu'on veut, participer à une aventure avec cette posture où on est dans le bateau, où on a ce. On est vraiment dans l'aventure, c'est aussi particulier, c'est aussi super chouette. Euh, donc clairement aujourd'hui je pourrais pas te dire, je pourrais pas te dire vers vers où j'irai par la suite.
1: Okay. Les deux sont très intéressants. Ok, ça roule, ça roule. Bah, merci merci d'avoir participé Guillaume, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, ne partagez le, voilà, partagez-le vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez recevoir tous les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi directement sur LinkedIn, Aurélien Guillaume. Et si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode comme Guillaume ben aujourd'hui, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact ou n'importe où où vous trouverez mon, mon contact. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Guillaume encore une fois. Merci à toi, Aurélien.